2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciable audiencia de Prisma RU... Muchas gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en línea en www.radio.unam.mx Les saluda con muchísimo gusto Virginia Sánchez y en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión y de Deyanira Morán, titular de este espacio. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión en un día tan especial como es esta festividad por y para nuestra gente que ya viajó al Mictlán y en este 2 de noviembre pues a través de las ofrendas y todas las expresiones culturales que en torno realizamos pues intentamos materializar de alguna manera el recuerdo de quienes siempre ocuparán un lugar muy especial en nuestra memoria y corazón y precisamente para hablar de toda esa resignificación de la muerte pues que hemos vivido Inevitablemente en este contexto de la pandemia por COVID-19, no está, pues muchos, mucha gente eh, pues ha fallecido, ¿no? a causa de, de la COVID-19. Pero también hay muchas otra, otras personas que por, otros, eh, por otras circunstancias, por otras razones también, pues ya se fueron a un lugar mejor. Así que para hablar sobre esta resignificación eh, del proceso de duelo, de cómo podemos vivirlo de la mejor manera, platicaremos con el maestro Gerardo Mora Gutiérrez, él es psicoterapeuta y profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. También hablaremos de los alimentos imprescindibles en las ofrendas, Vamos a ver qué representan, cuál es este valor simbólico, pero además también su valor nutritivo. Así que sobre este tema hablaremos con el licenciado en nutrición Juan Luis Carrillo Toscano. Él es del Departamento de Nutrición de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. También tendremos información sobre el ciclo de conferencias Universidades por la Ciencia, creado en colaboración con el Consorcio Universidades por la Ciencia. Sobre este ciclo vamos a platicar con Jaime Urruti, él es miembro del Consejo Directivo de Fundación UNAM e investigador del Instituto de Geofísica. Y bueno, este martes los poetas errantes nos van a compartir su trabajo sobre cómo honrar la memoria de las y los que ya se han ido a través de la poesía y la música. Y en cultura platicaremos con la cantante Nancy Summer porque en una semana realizará la presentación de su disco Raíces, así que pues vamos a platicar con ella para que nos dé todos los detalles de esta próxima eh, presentación. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer a través de nuestras redes @prisma_ru en Twitter y en Facebook. Así que les invitamos a que nos acompañen durante las siguientes dos horas en Prisma Ru y relatemos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Prisma RU, noticiero muy singular, con vocación de bien comunicar. Mantenido con un enfoque particular por personal de buen organizar. Hoy en la eternidad podrán descansar. La calaca nos lo quiso perdonar. Su luz en Radio UNAM habrá de brillar con grato recordar. Calaverita de Jorge Morán Guzmán
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Vámonos con nuestro resumen de Informativo en temas Universitarios durante la celebración totonaca del Día de Muertos, los difuntos cobran vida en los recuerdos de los vivos, quienes evocan su ser, gustos, virtudes y defectos. Hoy escucharemos la segunda parte de este trabajo que preparó nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Los perros han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Y en los entierros prehispánicos podemos apreciar la estrecha relación de acompañamiento. Esto lo expresa Raúl Baladez Azúa, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Alertan del impacto de la violencia de género en la salud mental de las mujeres. Los trastornos de ansiedad deben considerarse un problema de salud pública, señala especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM. En temas nacionales, en el Senado, el Grupo Parlamentario de Morena se congratuló por la decisión del Tribunal Electoral de ordenar al Instituto Nacional Electoral aceptar la recolección de firmas, tanto en papel como en forma digital, para que se realicen la consulta sobre la revocación de mandato del presidente de la República damnificados por la explosión de un gasoducto en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimehuacán, Puebla, pernoctan en la calle para evitar la rapiña en sus domicilios. Pese a que hay albergues habilitados para que pasen la noche, los habitantes de la zona que resultaron afectados dicen preferir dormir afuera de sus viviendas para, preferir, para evitar que se roben lo que queda de sus pertenencias. Y en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y ante el asesinato de dos reporteros mexicanos en menos de una semana, artículo 19 afirma que México es un país teñido por la violencia desbocada que casi nunca encuentra justicia. En temas internacionales, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países ¿Acuerdan reducir sus emisiones de metano un 30% para 2030? Habla Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
3: Reducir las emisiones de metano es una de las medidas más eficaces que podemos tomar para reducir el calentamiento global a corto plazo y mantener el grado y medio. Es la cuestión más fácil de conseguir.
2: Para el presidente de Estados Unidos Joe Biden, lo que hagamos hasta 2030 va a tener un impacto significativo.
3: Lo que hagamos hasta 2030 va a tener un impacto significativo en el cumplimiento de nuestro compromiso a largo plazo. Y una de las cosas más importantes que podemos hacer en esta década decisiva para mantener el grado y medio al alcance es reducir nuestras emisiones de metano lo más rápido posible.
2: En Afganistán, un ataque suicida con explosivos, seguido de un tiroteo contra un hospital militar de Kabul, ha dejado 40 personas lesionadas y al menos 25 muertas. Los talibanes atribuyeron el ataque terrorista al Estado Islámico. En el Mar Negro, Rusia realizó, en el Mar Negro, Rusia realizó ejercicios para defender a las bases navales de un ataque aéreo. Estas maniobras estas maniobras coinciden con la presencia en la zona de dos buques de guerra de los Estados Unidos, así lo informó el Ministerio de Defensa en Nicaragua, con motivo de las elecciones el próximo domingo miles de soldados y policías han sido desplegados a lo largo de todo el país para vigilar los comicios en donde el presidente Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo
4: hoy en la UNAM Hoy cierra la convocatoria del curso Análisis del Cine 2, Enfoque Social, Cultural y Comercial, organizado por la Filmoteca de la UNAM y que será impartido por Mario Barro Hernández, doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. En este curso aprenderás herramientas críticas para comprender el fenómeno cinematográfico. Se llevará a cabo los días lunes y viernes de las 16 a las 21 horas del 8 de noviembre al 6 de diciembre de 2021. Consulta la convocatoria completa en www.filmoteca.unam.mx diagonal curso Acompaña al Dr. Mauricio Rodríguez en una emisión más de la serie Hipócrates 2.0 que aborda las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público El programa de hoy abordará el tema Semáforo Verde Preguntas y Respuestas con la participación del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM otra opción que no te puedes perder es la serie Islas Resonantes, pensar el mundo a través del sonido, que cuenta con entrevistas a especialistas de diversos terrenos disciplinares y sesiones de escucha dedicadas a temas puntuales de la sonoridad, puestas en relación con otros quehaceres de la cultura y la ciencia. El programa de hoy ofrece una sesión de escucha dedicada a las sonoridades que evoca la nostalgia. Sintoniza nuestras frecuencias, hoy en punto de las 23 horas, y su retransmisión los días sábados a las 19 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos
0: en su vieja. sintoniza Prisma R ...mientras mece sus huesitos... ...en su desguasada mecedora... ...la par que escucha atenta... ...si del acontecer del mundo... ...informada quiere estar... ...ya recicla su deshilachada toga... ...en trapitos para limpiar... ...pues sustenta la ha hecho reflexionar... ...ya visita exposiciones... ...que en cultura la invitan a indagar... ...ya navega en las olas... ...y sus reflujos y otras corrientes alternas... ...del activismo social y hasta lenguaje incluyente sabe incorporar. Ya cinéfila se dice la muy creída por cinemaedro escuchar. Ya se guía en los laberintos del saber por las señas que en cartografía le dan. Ya si en política al día quiere estar, refractario no se le ha de pasar. Ya en los conciertos seguido la verás, porque los recomendados por melomanía no se perderán. Ya sus caminatas prefiere acompañar de poetas errantes, y cuando no hay cristianos que llevar, un descansito se ha de dar. Siempre con un libro que en literatura oyó recomendar. Y se dijo, una última alma en Deyanira me he de llevar. Pero reflexionó, ay, y luego, ¿quién me va a informar? Así, ya endulzada con la dulce ciencia la huesuda, su guadaña va a tirar. Pues ya ilustrada, no quiere volverla a utilizar. La Parca Ilustrada, Caleidoscopio.
2: Una de la tarde con 15 minutos y bueno, ya hemos estado ahí escuchando estas calaveritas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestras redes y las cuales agradecemos porque bueno, como decíamos, son parte, eh, uno de los elementos imprescindibles de estas fechas, estas calaveritas con las que también Jugamos ¿no? con las palabras, jugamos con la muerte, jugamos con las personas que ahí hacemos mención. Así que muchas gracias estas dedicadas, por supuesto, a Prisma RU. Continuamos.
1: Campus RU.
2: Vámonos con la información que se genera en nuestro campus universitario durante la celebración totonaca del Día de Muertos. Los difuntos cobran vida en los recuerdos de los vivos, quienes evocan su ser, gustos, virtudes y defectos. Ahora escucharemos la segunda parte de este trabajo que nos preparó nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
3: Ya para el 31 de octubre el altar debe estar armado, vestido y adornado porque al mediodía llegan las almas de los niños difuntos y se retiran el 1 de noviembre al mediodía cuando vienen las almas de los adultos, quienes se retiran al día siguiente, pero no de manera definitiva. El altar tradicional totonaco se divide en tres dimensiones espaciales. La parte de abajo de la mesa representa el inframundo, donde habitan los muertos, Kalinin. La parte media es el mundo terrenal otillat, y en la parte superior superior se encuentra el supramundo, donde están los dioses Acapún. Sobre el altar se coloca un arco formado con palmas o con hojas de tepejilote, que representa la bóveda celeste, el lugar donde residen los dioses. Este se adorna con tres estrellas de palma de Coyol.
5: Forma divina de creación de los dioses del oriente, simbolizado de oriente a occidente por el arco llamado Pashmut, cuya estrella central es es símbolo del supremo chichini Sol. Allí es su dominio, en el treceavo cielo. Luego, abajo, en el doceavo cielo, doce, del mismo universo, predominan las doce madres abuelas, llamadas Natsetne. Son nuestras madres creadoras del oriente, donde destaca, una de ellas destaca, la, la llamada Tukai. Se han convertido en la Virgen María. La va precisamente representa el cosmos, generalmente seguinda de las vigas del techo de la casa sagrada.
3: En el altar se colocan manteles y servilletas bordadas y nuevas, así como cinco veladoras, cuatro en las esquinas y una en el centro. En el piso se prenden 13 veladoras amarillas. A un lado se dispone de un lavamanos, una toalla, una silla y un petate para el aseo y descanso del difunto. Incluso se puede poner una moda de ropa. La ofrenda alimenticia, según Marta Gómez Atzin, coordinadora de la Casa de la Cocina Tradicional Totonaca del Centro de las Artes Indígenas, consiste de mole, arroz, tortillas, café, pan, cacao, tamales, totopos y frutas de la temporada, además de cigarros, aguardiente, dulces o juguetes. De acuerdo con el gusto y la edad del difunto, los alimentos que deben servirse calientes se cambian tres veces al día, ya que el humo es el que trae el sabor y aroma con el que se alimentan las almas. Más. ...cuando cocinamos lo hacemos con mucho respeto... No debes de estar enojado, tampoco debe de haber demasiada alegría, debe, debes estar en un, con unos sentimientos muy... Tus sentimientos naturales, sin exagerar, una sintonía de cada una de las cosas. Y si la comida, pues es uno de los principales este, elementos en una ofrenda, junto con todos los elementos que lleva, los manteles recién bordados, las ollas recién hechas, porque cada año se hacen ollas nuevas. Si vas a matar un puerco en tu casa, todos participan en la matanza del, del cerdo, pero se le pide permiso también al animal, no nada más viene si lo mata Esas ofrendas de comida que se levantan el día 2 de noviembre a mediodía se entregan a los compadres para luego celebrar los días 8 y 9 de noviembre el Actumahat u Octava, y no será hasta el 30 cuando se despide a las almas de los muertos
5: en esos días también se hacen las visitas de las, de, del intercambio de las ofrendas entre los familiares, los compadres, padrinos, alcaldes amistades. Los días 8 y 9, que es, el 8 es de los niños, el 9 de los grandes, de noviembre. Muchos todavía dejan colgado ahí el altar y lo vuelven a adornar, vuelven a poner otro tipo de comida, ya no tanto de cochino, pero ponen de guajolote, de pollo, transcurre otro tiempecito. Hasta el 30 de noviembre se venera a San Andrés. Es cuando se despiden todas las almas de los difuntos. La gente entonces, una vez que ha cumplido, vuelve a sus quehaceres. Ya hay que preparar la siembra del maíz sagrado, que le llamo yo, Shanat Kushi, maíz florido, que seguir, hacer la vida normal.
3: La celebración de Ninín es una muestra del sincretismo y de la preservación de las tradiciones. En ella confluyen la comunidad y la memoria. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Ahí está este trabajo tan interesante que en estos dos días nos compartió Cindy Pérez Ramírez. Ahora vamos con esta información. Investigador expresa que los perros han acompañado a la humanidad tanto en esta vida... Con el, como en el viaje al más allá. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris.
6: Buenas tardes, Vicky. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Con más de 15.000 años de historia el perro es considerado el mejor compañero en la vida y después de la muerte asegura Raúl Baladez Azúa del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. En ocasión del Día de Muertos, el titular del Laboratorio de paleozoología de Antropológicas destaca que la creencia de que diversos animales son mensajeros de la muerte o que traen malos presagios data de la época colonial cuando costumbres tradicionales se mezclaron con el pensamiento de los conquistadores
7: la más, eh, relevante asociación entre un difunto, un humano difunto y, y algún material, elemento de la naturaleza, pues serían los perros, porque pues los perros llegaron tan temprano a la historia humana, digo hablando de unos 15, 18 mil años, pues el
5: hombre nunca tuvo conciencia. ...de lo que era la vida humana sin el perro... ...cuando hablamos de lo que es el mundo, el mundo vivo... ...o el mundo muerto, el inframundo no estamos haciendo referencia a un espacio de bienestar y a un espacio
7: de sufrimiento que se mueven dentro de una condición dual de dinámica o una forma de mariposa fácilmente podía entrar como un símbolo de esta dualidad más no porque se considerara que en alguna fase podía ser un
8: organismo maligno.
6: El académico, uno de los autores de Viaje al Inframundo Las Ciencias y la Muerte recuerda que uno de los entierros humanos más interesantes en América fue en encontrado en Hidalgo y data de hace 5.000 años. Se trata de una cueva llamada del Tecolote donde se descubrieron dos inhumaciones en las cuales hay media docena de perros. Valadesa Súa expresa que se piensa que las personas fueron sacrificadas en honor a la montaña y los canes quedaron a un lado como sus guardias y protectores del espacio sagrado. Es decir, el papel del animal fue acompañarlas y mantener la sacralidad del sitio. Por último, Vicky, comentar que los animales no suelen estar en las ofrendas, pero hay comunidades que creen que estos acompañan a las almas en el Día de Muertos, el primero y el 2 de noviembre, que es una de las celebraciones que tenemos en México para recibir a los difuntos y además es reconocida desde 2003 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Este es mi reporte, Vicky, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cris, muchas gracias.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 23 minutos, y vamos a dar entrada a esta entrevista interesante que como les mencioné al inicio, creo que es de estos temas que tenemos que abordar, estar abordando no sé por cuánto tiempo más, pero esta pandemia pues nos ha dejado una sensación para muchas y para muchos de no llevar a cabo un duelo absoluto por esta condición de que pues, quienes fallecieron de COVID tenían que ser incinerados por esta, esta situación, pues no se podía realizar todo este ritual que hacemos para despedir a nuestras y nuestros muertos. Y bueno, pues para hablar sobre la muerte, el duelo en tiempos de pandemia, cómo sobrellevar y salir adelante después de alguna pérdida, ya tenemos en la línea al maestro Gerardo Mora Gutiérrez, él es psicoterapeuta y además académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Maestro Gerardo Mora, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
7: Hola, muy buenas tardes, pues un placer estar con ustedes y pues hay materia dispuesta para la que Ustedes me puedan decir. Claro, no, pues
2: muy interesante. Estamos aquí esperando a ver qué nos va a poder compartir desde su mirada, maestro, sobre esta situación pues que estamos viviendo. Ahorita celebramos a nuestros, a nuestras y a nuestros muertos, pero creo que desde el año pasado, este en lo que va, bueno, ya casi también finaliza este, hemos resignificado la muerte definitivamente, maestro. Ya no, ya no la vemos como la veíamos antes. Algo, algo se movió, algo ya, ya la sentimos tan cerca. Yo creo que no hay persona en el mundo que no le haya tocado vivir la muerte de un ser cercano, de un amigo, de una amiga, de alguien, pero de alguien cercano. Hemos vivido la muerte en otras dimensiones. Y sin embargo, pues bueno, esta cuestión del duelo, esta situación, este proceso del duelo que a veces nos ayuda a sobrellevar esta situación, creemos claro. que se ha que sea resignificado. ¿Qué nos puede decir sobre esta situación para empezar, maestro, ¿Cómo ha cambiado esta visión de la muerte?
7: Con mucho gusto. Pues bueno, para empezar creo que tenemos que reconocer que estamos ante una de las situaciones más impensables que la humanidad pudo alguna vez advertir. Bajo ese marco me parece que lo más destacado es decir que lo que sabíamos sobre la muerte, al menos en esta generación, porque creo que en este momento contextual convivimos y convergemos un montón de generaciones distintas que les han tocado otro tipo de contextos, al menos en esta generación donde estamos en el presente, vivir en condiciones pandémicas, pues ha sido algo inédito, ha sido algo que ha arrastrado en muchos sentidos la mucha o poca estabilidad que pudimos en algún momento creer que teníamos. Y me parece que la particularidad de vivir la muerte en este contexto está conformada fundamentalmente por la incertidumbre. Creo que la incertidumbre ha enmarcado esta pandemia en muchos sentidos, nos ha quitado las garantías, de todo lo que nosotros creíamos que podríamos haber tenido alguna vez, y vivir la muerte, como usted bien lo decía, de algún familiar, de algún ser querido, o la pérdida, no solamente la muerte, sino la pérdida de nuestra propia salud, de las condiciones de la realidad social como la conocíamos, me parece también que han trastocado de forma bastante considerable esta, estas manifestaciones de, de experimentar las pérdidas, las muertes, y desde luego los procesos de duelo, porque si bien el proceso de duelo en otro tiempo podríamos darlo por sentado, se daba en condiciones normales, entre comillas lo voy a decir así, el hecho de estar ahora en esta pandemia, como lo dije hace un momento, donde hay un marco que es la incertidumbre, creo que agudiza en muchos sentidos las manifestaciones de esta, de esta cuestión mortífera que ha traído la pandemia.
2: Claro, claro, maestro está, este, esto como usted bien dice la incertidumbre, no sabemos, ya vimos Qué tan mortales somos, ¿no? Porque yo creo que lo sabemos algo que, que, <risa> que nacemos, no, no, no no, pero creo que ahora ya nos, nos quedó claro que en cualquier claro. momento, a cualquier edad, en cualquier circunstancia, nos puede llegar. Pero hablar de esta situación del duelo me gustaría preguntarle que nos detallara un poco más a profundidad la importancia del mismo para entender claro. también entonces cómo se transfiguró en este contexto de incertidumbre, claro. como usted bien lo ha denominado.
7: Sí, es una pregunta muy linda. Me parece que pensar en el duelo, yo creo que es una de las actividades humanas que más realizamos, pero que más realizamos de manera inconsciente, porque creo que a la especie humana no le encanta perder. Y si pensamos en nuestra vida cotidiana, pues la vida completa es una serie de pérdidas que nos tocan y nos trastocan en muchos sentidos. Entonces, creo que cuando hablamos del duelo, desde la psicología y muy específicamente desde el psicoanálisis, podríamos pensarlo justo como un trabajo mental mental en el cual nos reparamos y en el cual vamos siendo capaces de sortear la vida siempre y cuando podamos aceptar la muerte o aceptar la pérdida. Creo que el trabajo de duelo es un trabajo de aceptación progresiva, por supuesto, de aceptación procesual, así lo diría, porque desde luego que es un proceso que implica una confrontación muy dura con, con lo que nos queda y con, con nosotros mismos, porque nosotros mismos nos quedamos ante la pérdida. Creo que es un trabajo profundo... Que implica sortear un montón de retos y desafíos, no solamente personales, sino también de medidas de vida con nuestra familia, con nuestra comunidad. El duelo como tal es, eh, como lo decía hace un momento, una actividad que si realmente pensáramos en las diferentes etapas de nuestra vida, hemos estado llenos de duelo porque hemos estado llenos de pérdidas también. Ahora, en este contexto pandémico, como lo decíamos hace un rato, pues hay una particularidad, que es la incertidumbre, que es la pandemia, lo que implicó que los procesos de duelo se vieran seriamente afectados, porque parece mentira, no nos estábamos recuperando de un duelo cuando ya teníamos otro encima, porque las muertes fueron infinitas, eh, las afectaciones en la realidad, como lo decíamos también, fueron de una envergadura monumental, y eso me parece que también fue lo que hizo que las personas empezaran de pronto a colapsar mentalmente, en muchos sentidos lo diría así porque entramos en un periodo de crisis. Creo que no ha terminado este proceso de crisis. Yo hoy, que es Día de Muertos, veo particularmente eh, las flores, los arreglos, las calaveritas, como escuchaba hace un rato en su programa. De pronto me parece que son formas muy lindas de elaborar esto, pero irremediablemente todavía no estamos ni seguros si esto va a ser el final, si nuestra familia, nuestros seres queridos van a llegar también invictos a, a conseguir que esta pandemia pueda librarse. Y de cierta forma yo creo que ante esta incertidumbre, pues tenemos que agarrarnos de donde podemos. ¿Y de dónde nos agarramos? De nuestros seres queridos, de las actividades que realizamos, de nuestros propios procesos mentales que son maravillosos porque de alguna forma nos van acercando a la vida. Yo diría en síntesis que el gran trabajo del duelo es sortear un, una serie de procesos, así lo voy a decir, que tienen mucho que ver con repararnos a nosotros mismos para poder continuar con la vida. Porque como lo dije hace un momento, la vida si lo pensamos en términos de duelo y pérdida, es lo que más hay y, sin embargo, lo que más negamos. Creo que la gran tarea de, de los seres humanos que quedamos vivos justo en este momento es poder elaborar a través de nuestros rituales, a través de lo que nos queda a la mano, es decir, nuestros seres queridos, nuestras relaciones interpersonales, nuestros vínculos, lo que nosotros vamos a poder hacer para el real, como dicen, en términos de nuestra vida.
2: Claro, claro, sí, efectivamente, maestro, esto pues este proceso esto de como dice usted para repararnos y continuar en la vida porque pues no nos queda de otra. Creo que amamos la vida, pero desde que nacemos pues ya es una condición ineludible la muerte en algún momento, pero bueno, siempre además yo creo que es un aspecto muy cultural, no, me yo quisiera claro. preguntarle también esto de porque la muerte no se vive igual en todos lados, en todas las culturas, hay diferentes Exacto. formas, ¿no? Pero en la nuestra, pues sí, de alguna manera predomina mucho esta idea o esta, eh, estas emociones semanas de, de, una, de una educación judio-cristiana, ¿no? Claro. Pero yo creo que también es muy importante replantearnos eh, la importancia de la vida en sí, y yo creo que también esto nos ha ayudado esta pandemia a valorarlo, a valorar estos vínculos presenciales que que se dan. Sin embargo, maestro, pues bueno, también el confinamiento no nos lo ha permitido del todo. Claro. ¿no? Y, y ahí en ese sentido va mi siguiente pregunta, porque bueno, en una familia se vive la pérdida, pero no todos ni todas lo viven igual. No es lo mismo claro. perder al padre, a la madre, que al esposo, a la esposa, que al hijo, a la hija. ¿no? Son como diferentes dimensiones de sentir la muerte. Sin embargo, en un momento se conjugan, en un momento se, se, se unifican porque, bueno, eso todo una familia. Pero, ¿cómo en estos momentos de, de, ya bueno, ya estamos recuperando un poco esta cercanía con este semáforo verde? Pero, ¿cómo en un momento, maestro, unificar nuestras emociones para vivir un duelo, digamos, de manera familiar, colectivamente uh -huh. hablando, para que sea, pues, favor favorable y nos permita precisamente aceptar este proceso y que la reparación sea más, 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 eh, pues, fortalecida y, y más eh, ben, benéfica.
7: Claro que sí. Bueno, también creo que es una pregunta fundamental y es muy linda en un sentido, porque creo que el que pierde no es solamente una persona. Eh, como usted bien lo dijo, en una familia, si murió el padre, pues se muere el papá de un hijo, se muere la pareja de alguien, se muere el tío de alguien. Y creo que unificar, que, qué bonita palabra la que dijo, es justamente... Pensar en la individualidad de cada uno de los seres que perdió, los deudos o los dolientes, como lo pensamos, pero también pensar en el grupo familiar. Sabemos de antemano que la familia es un grupo, ¿no?, por excelencia, el grupo humano más fundamental, y todo grupo humano experimenta una serie de oscilaciones tremebundas que son las que de cierta forma posibilitan que la propia familia y que el propio grupo vaya evolucionando. En ese sentido, a mí me parece que una de las condiciones necesarias para poder aceptar, eh, ...un duelo en una familia, justamente implica no pensar que es un duelo solo de uno de los integrantes... ...sino que cada uno de los miembros de la familia, desde sus propias posibilidades mentales... De su, ...desde su propio ciclo de vida, o desde el propio momento del ciclo de vida que está llevando... ...desde su propia particularidad, es que puede resolver el duelo. ¿Eso qué quiere decir? Que quizá nos tengamos que desprender de esta bola de exigencias... ...y de esta bola de pautas que en ocasiones existen culturalmente donde de pronto la gente calla el duelo, calla la pérdida y donde de pronto se, se hace un mito o un secreto familiar a partir de la pérdida y donde de pronto las personas no se sienten con la libertad para poder experimentar su duelo como ellos o ellas lo podrían hacer. Creo que entonces en ese sentido vivir el duelo en familia para empezar implica acompañamiento, después implica separar ¿no? los sentimientos de cada uno de los miembros de la familia y después implica vivirlo como una familia en su conjunto, porque indudablemente también la, la familia como una entidad grupal pierde a uno de sus miembros y por lo tanto todo el sistema familiar se ve modificado. Usted decía hace un rato los rituales que no se podían hacer, vivimos por excelencia en una latitud donde elaboramos la muerte muy bien porque nos burlamos de ella, porque de pronto la ironía y la sátira han sido recursos bastante importantes para poder elaborar, en una familia creo que esto ayudaría muchísimo. El poder sentarse a recordar, el poder ahora poner una ofrenda, el poder, el poder de pronto apaciguar el ansia que generó esta pérdida a través de las propias experiencias de cada uno de los miembros, me parecen tres elementos fundamentales para poder reparar esta pérdida en familia. Y creo que su pregunta también me deja pensar que eh, los duelos no se viven en individual, sino se viven en colectivo. Creo que en ocasiones pensar un duelo como un proceso familiar también nos lleva a una dimensión muy distinta, que es la presencia, que es la compañía amorosa, que es la, la, la compañía del vínculo, que indudablemente son ingredientes para una buena resolución del duelo.
2: Claro, qué, qué, qué bien, maestro, esto que nos dice además, este vínculo amoroso, yo creo que sí, pues es esta posibilidad de, de reforzarlo y restablecerlo. Y, y quisiera preguntarle, maestro, porque fíjese que he escuchado de repente... Pues el llanto es una de nuestras formas más comunes de liberar ese dolor que nos dejan estas ausencias. Pero muchas veces nos dicen, no llores porque en esta idea de no los dejas partir, no les dejas partir, no, uh -huh. este, no. o sea, y ese, Pero pareciera que entonces te están obligando a que contengas esa expresión, no, misma del dolor. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto también para que no... Eh, pues perdamos también esta posibilidad de liberar de esa manera pues estas claro. emociones.
7: Sí, claro, pensar en el llanto me da la pauta para pensar en un montón de reacciones emocionales y afectivas que están alrededor de un duelo, algunas personas lloran, otras personas se sienten muy culpables, otras personas se sienten muy enojadas, creo que eso nos lleva justo a lo que decíamos en la pregunta anterior, a pensar que el duelo es una, una vivencia grupal porque es de la familia, pero también es una vivencia individual. Particularmente en el tema del llanto, yo diría que el llanto es la expresión humana emocional más elemental. Recordemos que es a través del llanto por el que nos comunicamos con nuestra madre cuando todavía no tenemos palabras. Entonces, ¿se imagina usted la, la importancia que cuando somos adultos o cuando somos niños podemos de pronto llorar o a veces enmudecer? Creo que cada una de las personas tendrá su reacción total y absolutamente esperada, o no esperada, creo que de eso se trata el trabajo del duelo, de respetar las diferencias, pero yo creo que hay que desmitificar el llanto, porque el llorar es, como usted bien lo dijo, una forma de sacar la emoción que internamente contenemos, y es una forma de empezar a darle forma, así lo voy a decir, a este tipo de, de duelos y este tipo de reacciones emocionales que se suscitan por, por una pérdida. Yo creo que muy culturalmente, ¿No? Tenemos internalizado que llorar es malo, que no dejamos descansar a nuestro difunto, pero al final quien tiene que descansar es la persona que perdió, porque los que perdimos fuimos los que nos quedamos en la tierra habitándola y por lo tanto eso nos da una responsabilidad muy grande porque yo creo que el llanto es la materia prima de la elaboración mental, que es uno de los procesos que posteriormente nos va a permitir eh, solventar y resolver el duelo. Yo, si me permite usted en su programa, eh, exhortar al llanto, siempre lo exhortaría, pero exhortar cualquier tipo de emoción que justamente nos permita empezar a dialogar con nosotros, a veces hay lágrimas de tristeza, hay lágrimas de rabia, hay lágrimas de soledad, hay lágrimas de desolación, yo a mis pacientes siempre los pregunto ¿qué, qué, ¿de qué son tus lágrimas? no Porque creo que si lo preguntamos así, el llanto está más que justificado y naturalmente eso nos va a dar una pauta de libertad para poder enfrentar esto que estamos viviendo o que podemos haber vivido, que es el duelo. ¿no? Ahora, brevemente nada más para completar la pregunta, diría, cuando estamos en duelo no sabemos eh, por qué estamos en duelo, si por la pérdida del presente o por otra cosa que perdimos en otro momento de nuestra vida. Cada duelo siempre es un reinicio de la posibilidad de experimentar la vida con llanto, como decíamos, con rabia, con coraje, de múltiples formas, y creo que eso nos va a permitir, como decíamos hace un rato, llevar a esta posibilidad de, de transición y de elaboración mental.
2: Claro, qué, qué importante. Y, y también qué sanador escuchar de un experto como usted que nos diga esto, porque, pues sí, definitivamente el llanto ha, eh, ha sido esta expresión, ¿no? Eh, eh, que sí, más natural. Pero también tenemos que buscar, y como bien decía esto es muy importante, darle ese caos también para no para no instalarnos no en el, en el sí. llanto, siempre que sea un llanto reparador. Así que, pues sí, agradecemos claro. mucho esto que nos ha compartido. Maestro, y ya para ir finalizando también, eh, hablamos de que cada duelo es distinto, pero también me gustaría que, que nos dijera un poco sobre el duelo en los niños, en las niñas, porque también ahorita... Digo, los adultos tenemos más elementos como para elaborar y relaborar estas condiciones del duelo que ya hemos estado platicando con usted, pero las niñas y los niños no cuentan con ello, con toda esa experiencia, entonces, ¿qué nos sugiere también para trabajar ese duelo con las y los pequeños en la familia?
7: Ok, una pregunta también clave, me parece. Creo que a veces partimos de que los niños no tienen que vivir las experiencias de los adultos porque lo pensamos con nuestros ojos de adultos. No, a mí me parece que cuando pensamos en las niñas y en los niños siempre hay que pensar en su mirada, no en la mirada de los adultos porque nuestra mirada de adultos es mucho más elaborada, ¿no? Tenemos más experiencias, tenemos más conocimientos. Yo diría que cada ser humano tiene los recursos necesarios para enfrentar lo que la vida le pone enfrente. Eso suena un poco filosófico, pero eh, tiene que ver con lo que voy a decir a continuación sobre los niños. Y yo diría que a un niño o a una niña jamás hay que ocultarle una pérdida hay que hacer que con lo que nosotros tenemos y con lo que ellos tienen, en términos de recursos mentales, puedan enfrentar las pérdidas. Las niñas y los niños tienen formas muy distintas de expresión. Si a los adultos nos cuesta trabajo hablar, imaginemos a los niños. Pero los niños tienen otras vías muy distintas para elaborar su duelo. El dibujo, el juego, eh, que sus papás permitan, o sus tutores, o las personas responsables de ellos y ellas puedan posibilitar una expresión libre de lo que es el duelo, me parece que es muy importante. Yo diría que es una regla general, así lo pensaría, que los niños sean parte de las pérdidas, que a partir de las pérdidas puedan vivir su duelo y todas las preguntas que ellos puedan tener nosotros las podamos resolver con franqueza desde el punto de vista de la honestidad humana, pero también desde donde ellos pueden entendernos. El fin de semana justo veía una película que hace tiempo no veía, se llama Corina, Corina, eh, es como de los años 90 y justo trata de una pequeñita que perdió a su mamá y a partir de la pérdida de su mamá contratan a una niñera en casa que le ayuda mucho a, a transicionar por esta pérdida y era muy lindo porque ella le empieza a dar explicaciones de, de dónde estaba su mamá y volteaba al cielo y le decía tu mamá te está viendo o le hacía una carpeta y le decía tu mamá le hubiera gustado tal cosa. Yo creo que nunca hay que subestimar la capacidad de los niños para elaborar el duelo. Los niños tienen una capacidad inmensa de sentir, no tienen tantos mecanismos de defensa como los adultos y por lo tanto su duelo es mucho más libre y mucho menos cultur y cultur bueno, culturalmente impuesto, así lo diría, como el de los adultos y en ese sentido yo creo que la responsabilidad que tenemos los adultos es posibilitar que los niños sean parte de la pérdida desde donde pueden hacerlo con un buen acompañamiento, es decir, con palabras claras, con honestidad, no con secretos ni con mentiras, porque cuando esos secretos y esas mentiras salen a la luz, para los niños y las niñas es muy doloroso. Entonces, los niños entienden la muerte desde un punto de vista muy distinto, a veces no saben dónde están los que se fueron, a veces sí lo saben, y a veces van entendiendo poco a poco gracias a las historias que contamos los adultos. Creo que nuestra responsabilidad como adultos es justamente llevar a nuestros niños a su elaboración del duelo, por supuesto, pero desde donde ellos pueden y desde donde pueden, desde la libertad, desde el afecto, desde luego, desde la imaginación y desde todos los recursos que ellos tienen para expresarse, que es el juego, el dibujo, la libertad, la gesticulación, todo lo que de pronto los adultos de vez en cuando también tendríamos que recordar para hacer frente a cada una de estas situaciones.
2: Perdón, me había encerrado aquí el, el micrófono. Sí, así es, maestro. Muchas gracias. Y bueno, también hay muchos libros, ¿no?, eh, De donde hablan de la muerte para niños así también. Pues es una buena manera de, de ayudarles a, a procesar, o bueno, más bien de acompañarles, como bien dice. Yo creo que a veces también aprendemos mucho y muchas de, la, de las y los pequeños nos ayudan. A mí me reforzó mucho el acompañamiento de mi hijo en una pérdida muy fuerte que tuvimos recientemente y fue increíble okay. eh, la reacción de, de, del pequeño y me ayudó mucho. Así que también, pues, como usted bien dice. Reforcémonos, reforcémonos como familia Reforcemos el vínculo Y pues maestro, no me queda más que agradecerle eh, No sé si quiere agregar algo más
7: eh, Bueno, yo lo único que agregaría es Estamos en México Tenemos la buena fortuna de tener Culturalmente una gran dotación De herramientas y recursos Para hacer frente a la muerte no Sabemos que honrar a la muerte viviendo Es una de las mejores formas Para poder eh, contrarrestar el duelo No nos asustemos del duelo Es un proceso normal y natural yo no creo que tenga fases como algunos teóricos lo dicen. yo más bien pienso que cada pérdida se vive totalmente y absolutamente distinta. Tenemos que ser muy respetuosas y respetuosos de eso. Y me parece que a partir de desmitificar el duelo, vamos a poder también hacer mucho con nosotros y con nosotras. Porque vivimos en una cultura del doble mensaje, donde nos permiten una cosa por un lado y por el otro nos lo prohíben. Entonces cada quien encontrará la mejor manera para sanar lo que tiene que sanar, también hay que tener como mucho cuidado con eso, porque en ocasiones pasa que dejamos que el duelo nos nos invista y nos tome como sus presas, y si bien el duelo se trata de un proceso liberador, no tenemos tampoco que instalarnos para vivir completamente en duelo, creo que hace rato que me preguntaba usted sobre las familias en duelo, yo creo que hay familias que justamente se quedan en el duelo y nunca lo resuelven, y creo que cuando resolvemos el duelo lo sabemos porque... Tenemos disposición para vivir, tenemos disposición para acercarnos a lo que tenemos, para construir proyectos. Si ya no tenemos eso, entonces creo que hay que pensar en, en en algún especialista para que pueda ayudarnos a transitar por el duelo. Y a mí me parece que siempre las psicólogas y los psicólogos pues estamos dotados de lo necesario para ayudar a las personas a poder así sus pérdidas y para poder repararse. Creo que diría eso, desmitifiquemos el duelo enfrentemos la pérdida con la vida y dejemos de negar nuestras pérdidas porque la vida en sí misma es pérdida, no podríamos claro. ganar si no sabemos perder.
2: Así es, así es maestro, pues nos quedamos con estas... Eh, sabias palabras que usted nos ha compartido y pues le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros aquí en Prisma RU, quienes estén interesados, bueno ahí en, en nuestras redes, en justo donde mencionamos sobre esta nota, ahí está eh, donde si quieren ahí comunicarse con el maestro Gerardo Mora, bueno ahí está eh, el, el arroba, ahí está su espacio para que quienes quieran eh, tener algún contacto con él, así que le agradecemos mucho y le enviamos un fuerte abrazo
7: maestro. Sí, dones, don, un abrazo, gracias por la invitación y ha sido un placer estar con ustedes, muchas gracias. Muchas
2: gracias Gracias, el maestro Gerardo Mora Gutiérrez, psicoterapeuta y académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Ya debo la... <ríe> Me agarraron aquí en, en, en la... Ok, vamos a leer esta calaverita. Llegó el día de muertos y la Catrina contenta en búsqueda de la niña de Yanira... No la hay aún ante la mira. En espera del relato del mundo, la Catrina buscó noche y día de Yanira, sin saber que en la cabina sonora de Radio UNAM, con la pandemia, no hay nadie todavía. Sorprendida que no era ya el lugar de transmisión, saldrá a perseguirla para otro día. Es de César Soto Bretzfelder. Muchas gracias.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Una de la tarde con 48 minutos y bueno ya tenemos en la línea al licenciado en nutrición Juan Luis Carrillo Toscano, además él es del Departamento de Nutrición de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Eh, ¿Qué tal Juan Luis Carrillo? Muy buenas tardes, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por hablar sobre todo de un tema muy interesante, muy interesante. Te presento primero y ahorita pues les comparto de qué va a ser el tema cuando ya te aviente la primera pregunta. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
9: Hola, muchas gracias Vicky, es un placer saludarte y también a tu auditorio.
2: Muchas gracias. Bueno, pues, porque la invitación al licenciado fue para hablar sobre algunos de los alimentos imprescindibles en las ofrendas, ¿no? Eh, sabemos que cada estado, además, que tiene sus sus eh, guisados típicos, ¿no?, su alimento, sus frutas, bueno, esto es lo que le va dando una variedad a las ofrendas según el lugar donde se encuentre, pero hay unos, unos alimentos que predominan en todos, como es la calabaza, el camote, algunos otros más, y bueno, pues, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué representan estos? ¿Cuál es su, su símbolo? ¿Qué simbolizan? ¿Qué representan culinariamente en nuestro país? Que nos claro. cuentes también y además después que nos des además su valor nutricional para saber qué estamos también consumiendo, porque después de que se acaban estas fechas, pues le entramos duro a lo que estuvo en el altar ahí como para bueno, compartir. Casi,
8: casi siempre,
9: ¿verdad? <risa> bueno, pues mira, es muy interesante el Día de Muertos, sobre todo en México, que es algo, pues verdaderamente... Eh, colorido, simbólico, a diferencia de muchos países anglosajones donde festejan el Halloween con imágenes espantosas de películas, de, de gente que hace eh, espanta y, y bueno, que se ha ido perdiendo eh, en México mucho de la tradición por imitar estos modelos, pero nosotros tenemos días muy bonitos, principalmente el 1 y 2 de noviembre, que es la tradición de la del Día de Muertos, donde se supone que las almas de los difuntos salen del Mictlán que es el lugar que, como el equivalente al purgatorio, y regresan, y entonces hay que esperarlos con alimentos y con algunas otras cosas. Me dio la tarea de eh, eh, buscar algunos de los alimentos importantes, y tú lo mencionaste en un principio, por ejemplo, la calabaza, que es muy simbólica, también junto al camote. Hay un platillo que se hace con calabaza, que además es un alimento muy, muy calórico. Es una calabaza muy especial, que es de esta temporada, la calabaza de Castilla, que es amarilla por dentro, y esta se prepara en tacha. No sé si has oído, hoy eh, nuestro auditorio ha oído la calabaza en tacha, que es uh -huh. una calabaza que la hacen endulzada, que le ponen pinoncillo, azúcar, muy calórica. Pero pues no hay que olvidar de las propiedades de la calabaza, que bueno, tiene carotenos, que son antioxidantes. Es muy energética la parte de la, digamos, de la pulpa de la calabaza. Y bueno, si se enriquece con pinoncillo, con azúcares, bueno, pues esto es algo que además simbólicamente, fíjate que tenemos algo desde, desde mucho antes y que lo retomó afortunadamente Guadalu José Guadalupe Posada con sus famosas calaveras, que no nada más eran para burlarse del porfiriato, porque no hay que olvidar que este personaje pues, vivió en esta temporada, en esta época no del porfiriato, ya sea burla de los del famoso partido científico, que eran los que apoyaban a Porfirio Díaz, y a raíz de muchos de los trabajos de él se desarrollaron eh, hasta alimentos, estas calas, eh, calaveritas que se hacen de dulce, también muy calóricas, hechas a base de, de azúcar, y que forman parte de lo que es, digamos, que la ofrenda. Mira, nada más por llevar un orden, te quiero mencionar que en una ofrenda normalmente, pues ya sabes, se pone el papel picado con imágenes de calaveras y todo, bueno, que con colores muy eh, brillantes, eh, se usa sal, también como un elemento de purificación. Sabemos que la sal, pues, bueno, además es un complemento eh, que usamos pues, casi a diario con todos los alimentos, que hay que comer, eh, consumir con moderación. Agua se pone en muchos de los, eh, de los de las ofrendas, que es como fuente de vida, que para que las ánimas calmen su sed en el camino. Fíjate, paralelamente con eh, los egipcios, ¿no? lo que se revela en el libro de los muertos, cuando la gente muere, y esto se pensaba en la forma precolombina, eh, tienen un largo viaje entonces deben de llevar los alimentos, incluso hasta mascotas hay en los códices, para que los acompañen en este camino. Eh, las veladoras que los llevan, que bueno, pues también significan también la luz, decía de las calaveritas de azúcar, y no nada más de azúcar, fíjate que hay de amaranto, que es un cereal eh, que se ha consumido eh, por tradición en México, que además es muy energético, es, es excelente para la digestión, alimenta la flora intestinal, lo que ahora llaman microbiota, y eh, Bueno, también calabritos de chocolate, bueno, que estas serán pues, azúcar con grasa, que es básicamente lo que es el chocolate y que tiene algunas sustancias pues que nos dan eh, la sensación de sentirnos muy alertas y todo, pues es la famosa tiramina que tiene el chocolate. Se usan otras sustancias, bueno, no, no propiamente alimentos, el copal, el incienso para limpiar de los malos espíritus, las flores como el alelí, la nube, que significan alegría eh, para la estancia del ánima, para que se vaya contenta para que la visita sea muy eh, eh, agradable la flor de cempasúchil que es la flor de muertos. si te fijas es un color amarillo intenso entre amarillo y naranja que eh, le dan eh, es un camino guía que se va eh, sembrando con estas flores para que no se pierda no y el famoso pan de muerto que este es un pan tradicional que no es precisamente una invención mexicana se hace desde la colonia digamos que es un mezclado español-mexicano pero que eh, es una fórmula tradicional para hacer pan con levadura, con trigo, que se le añade el elemento de las canillas, que son las tiras de masa, no sé si se han fijado, que las tiras de masa asemejan como huesos, y estos huesos pues dan a entender que, eh, digamos, que es la ofrenda que va sobre el pan que hace alusión al dios de la muerte, que se llama Mictlanteutli, eh, y bueno, eh, tradicionalmente los pero Obviamente la calabaza... Y este preparado de calabaza en tacha, pues es el, el típico y que pues se ha seguido de tradición y a veces por respeto y por no romper la tradición es que se prepara en esta temporada, ¿no? Además, en muchas ofrendas de muertos suele ponerse mole, eh, pan, tortilla, chile, bueno, que no puede faltar, es eh, culturalmente muy bienvenido en nosotros, eh, dulces eh, y bueno, algo que también forma parte de esto pues son las bebidas embriagantes Normalmente se ponen las, las fotos de las, bueno, actualmente las fotos serán símbolos, ropas o, o utensilios de los difundos, eh, pero se ponen las fotos y se pone junto la bebida alcohólica que acostumbraba y aquí pues obviamente encontramos ofrendas que tienen tequila, mezcala, aguardiente, cerveza y todo. Se supone que en la tradición pues llegan y las consumen, aunque no se las eh, no las vacíen, pero desnaturalizan haz de cuenta como y esto es muy simbólico, por supuesto eh, pero tiene un significado sobre todo en nosotros, ¿no? Eh, los mexicanos que tenemos una y digo, eh, esto no lo digo porque se haya revivido y ahora ya desfiles de muertos que no se acostumbraban eh, que lo hicieron a raíz de una película que filmaron con James Bond no sé si te acuerdan mm
8: -hmm, claro, sí. y que
9: la hicieron que que ahora parece ser, y ya se volvió como una tradición, ¿no? no Estaba yo en un programa ayer que, bueno, gracias a James Bond se recibió la tradición de... Pues no, no, no debería ser así. De este voy a Vamos a subir a nuestra página, te quiero comentar, de Ajá. Pensar y Comer Bien, una página Ajá. que tenemos en Facebook, eh, una, una receta de la calabaza en tacha, que es, digamos, que el alimento más simbólico. Y a lo que voy con esto, y tú que me presentas... Eh, como que yo voy a hablar del valor calórico, pues sí, son alimentos muy calóricos, muy energéticos, nutritivos, y muchas veces no podemos evitar poner el alimento típico de nuestro familiar, de nuestro amigo, de nuestro pariente difunto, eh, el que acostumbraba, el que era su platillo predilecto, y esto le da un toque de magia. Ahora, relacionado con lo que pasa después con los alimentos de que vienen del... De, de la muerte regresan y se pasean por donde está el altar y el alimento ya no sabe igual y todo. Hay una serie de historias míticas, cuentos, historias de que ya no saben igual que porque ya la esencia del alimento, de la bebida, lo llevó. Bueno, pero esto queda en el campo de la eh, pues de lo místico que tiene este evento y es algo, créeme lo que es fabuloso, ahora que me invitaste, que me hiciste el favor de invitarme a tu programa tan amablemente. Eh, me puse a revisar algunos apuntes que, que teníamos sobre este día en especial y de verdad me siento muy emocionado porque el compartir y el tener este tipo de tradiciones tan bonitas, que además no son iguales en toda la república, ¿no? Eh, en cada estado a veces, eh, en cada estado, perdón, se eh, van manifestando otro tipo de, de, de eventos. Eh, en algunos estados del sur, eh, por ejemplo, en Campeche, que se acostumbra a que, eh, se va a sonar el medio tétrico, ¿no? De que sacan a las eh, asamentas y las limpian, las regresan y cosas de pero que tiene un colorido y un, un simbolismo muy especial. Y no hay que olvidar que la parte alimentaria pues forma parte de todos nuestros eventos de vida. Claro. Y México es un país muy fiestero, eh, que vea la muerte como diferente a como decía yo en un principio, ¿no? El Halloween, la muerte, lo trágico, la ven como... Un, un evento de, de risa y nos reímos de la muerte y, y vemos que sale sonriendo en la calaca y cosas así y Ay, la gran sí. cantidad de memes que ponen ahora pero es algo verdaderamente muy muy vivido, muy realista, muy tradicional y muy nutritivo desde el punto de vista de nuestra cultura ¿no? Vicky
2: perfecto pues Juan Luis, muchísimas gracias licenciado por este compartirnos todo este bagaje histórico cultural, nutricional sobre estos alimentos, te agradezco muchísimo el que te hayas dado pues este tiempo para compartir con el auditorio de prisma RBU. te envío un fuerte abrazo y bueno, pues ya seguiremos en contacto así que sí, hasta como pronto no, y
9: bueno, pues no hay que olvidar comernos nuestras ofrendas y poner nuestras ofrendas bonitas y a nuestros seres queridos y toda la gente que se nos fue pero que de alguna manera regresó en un momento. Así Muchísimas es. gracias por tu invitación, un saludo a todo tu auditorio y a toda la gente que hace favor de escucharnos. Nos esperan pensar y comer bien, vamos a poner algunas recetitas.
2: Perfecto, perfecto ahí lo compartimos en nuestras redes también Un abrazo, Juan hasta pronto Hasta luego, muchas gracias Bueno, el licenciado de nutrición Juan Luis Carrillo Toscano del Departamento de Nutrición de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y bueno, vamos a escuchar antes de irnos a este corte una calaverita Y bueno, que nos han estado enviando Así que vamos a escucharlo y nos vamos a un corte De Rebeca Vega, es la calaverita En silla pensativa la huesuda ordenó Alexa sintoniza Radio UNAM con Deyanera. Alegre se escuchó. Velozmente, la flaca atravesó las ondas hertzianas. En todo Radio UNAM se escuchó y Fosforescente les ordenó. Ahora sí, todos al campo santo. Y tú, Deyanera, desde ahora serás la Catrina.
7: Se Rebeca Vega.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Habla Mario Delgado.
4: El Colegio de San Ildefonso abre la convocatoria del taller en línea, dibujo y representaciones de la ciudad, que será impartido por el ilustrador Emanuel Peña todos los jueves de noviembre de 17 a 19 horas, el cupo es limitado. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales del Colegio de San Ildefonso. No te puedes perder la nueva entrega de la serie Sin Conservadores, que en esta ocasión aborda el tema Monstruos Mexicanos. Descubre el enigma que guarda la historia de los alushes, chaneques, nahuales y guajes, que forman parte de la cosmogonía de los pueblos de México. La serie Sin Conservadores se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Como parte del homenaje póstumo al director de cine Felipe Casals, la Filmoteca de la UNAM proyectará este próximo domingo 7 de noviembre Las Cintas, Bajo la Metralla y El Año de la Peste, a las 11 y 16 horas respectivamente en la Sala José Revueltas y el largometraje Quino, en punto de las 17 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Recuerda seguir con todas las medidas sanitarias recomendadas Dentro y fuera de los recintos culturales universitarios Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
5: La muerte echando rasero Se
3: lleva al joven también al viejo la muerte viene echando parejo, no se les
8: escapa ni un paso
2: Dos de la tarde con cinco minutos y estuvimos escuchando a Lila Downs con Viene la muerte echando rasero porque sí, es una canción muy ad hoc a esto que estamos viviendo y que platicamos hace rato con el especialista ya nos consta que la muerte viene por todos, no, no discrimina así que por esto también es que la celebramos en estos dos días primero y dos de noviembre la celebramos y recordamos a quienes ya han trascendido, pero que permanecen en, en nuestra memoria. Y eh, bueno, pues vamos a dar paso a los saludos, a quienes nos escriben a través de las redes sociales, Twitter, Facebook. Así que un, un abrazote a nuestra querida compañera Alejandra Raje, Rangela, le te mandamos un abrazo de parte de toda la producción. También a Carlos Yautotli, a Osvaldo Muñoz, a Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, a David Castillo Pérez también, un, un abrazo, a Jean-François Charrier, a Ángel Cruz, también muchos saludos a Rosario Durán Martínez, siempre tan presente, a Mario Alberto, a Jorge Morán Guzmán, que también además Jorge Morán nos ha hecho algunos comentarios, Dice, mucho nos queda por aprender de nuestros coterráneos más en lo espiritual. Así es, así es. También dice que los niños muchas veces son más sensibles en el duelo de la pérdida de mascotas. Es cierto, eh yo también me tocó vivirlo. Dice, yo lo he apreciado ante la pérdida de dos gatitas lindas que murieron de cáncer. Sí, sí, los niños tienen una manera muy especial. De, de expresarse. César Soto Bretzfelder dice buen martes a Vicky y producción, un saludo sonoro allá, por supuesto que va de regreso, eh, un abrazo y este saludo también desde acá de toda la producción. También vamos a mandar. Eh... <ríe> sí, bueno, le gustó a Carlos Yaotli Yaot esta canción muy, muy linda, ¿verdad? De Lila Downs. Y bueno, pues también eh, quiero aprovechar porque nos llegaron otras calaveritas. Aquí encontramos unas muy... que Bueno, vamos a, a, a dar... Voy a dar lectura. Dice... El programa de Radio UNAM Prisma RU listo para salir al aire estaba. Rodrigo, el productor, en la cabina se encontraba. La bella voz de Deyanira por la pandemia transmitiendo desde casa andaba. Puntuales con sus notas y reportajes, todo el equipo estaba cuando la voz de la calaca por su frecuencia se colaba para avisar que al fin de la transmisión a todos los del programa se los llevaba. Más de repente, un anuncio de último momento llegaba. Para Gaby Ale, muchas gracias Gaby por habernos enviado esta linda calavera también. Pues hay, si ¿sí nos dará tiempo de leer la otra, es una cortita. Sí, pero vamos a, vamos, bueno, es que ya que invitamos, pues sea. Eh, es de Jorge Morán Guzmán, también hoy hoy ha estado eh, aquí, pues muy eh, nos, eh, en una buena interacción eh, aquí en estas redes. Dice: En la eternidad mi, mi Clantecutli está enojado, pues en México se le ha olvidado. Cambiándolo por otro dictado. Halloween se nos ha dictado. Renovemos nuestro legado también condimentado con gusto, bien asentado, en un futuro más educado. Muchas gracias, Jorge Morán, Guzmán, y a todos y a todas quienes nos hicieron llegar estas calaveritas, eh, porque, bueno, es, es además un, todo un ejercicio, ¿verdad?, de, de las palabras, de cómo creativo, y siempre es bien interesante el jugar que viene la muerte. Digo, en algún momento vendrá por nosotras, por nosotros, pero, bueno, en estos momentos en vida, nos gusta jugar con estas calaveritas, y bueno, hay, incluso hay calaveritas a veces de, de personajes, ¿no? Públicos ahí, ¿no? Muy queridos y son muy cómicas las que llegan a hacerse también, caricaturas en torno y como nos decía eh, eh, hace rato nuestro entrevistado, somos, los mexicanos somos tan creativos para estas cosas y bueno, en las calaveritas se pone de manifiesto eso, así que bueno, pues agradecemos muchísimo. Eh, quienes hayan compartido su creatividad con estas calaveritas acá dirigido al a todo el equipo de Prisma RU, muchas dirigidas para eh, nuestra querida Deyanira Morán. Y bueno, pues vamos a continuar con la información, especial. Especialista señala que los trastornos de ansiedad se deben considerar un problema de salud pública. Esta información nos la comparte mi compañera Cristina Godín. Está adelante, Cris. Buenas tardes de nuevo.
6: Buenas tardes, Vicky. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r La pérdida de seres queridos o del patrimonio son vivencias impactantes que en algunas personas dejan secuelas psicológicas, entre ellas los trastornos de ansiedad. Además, las afecciones mentales se han posicionado estadísticamente como discapacitantes y ya ocupan los primeros lugares en esta categoría. El doctor Joaquín Gutiérrez Soriano, especialista del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, comenta que la ansiedad y el miedo son respuestas normales de los seres vivos ante un riesgo real o imaginario. Sin embargo, pueden ser difíciles de manejar y convertirse en trastornos. Escuchemos.
5: Como seres humanos y como animales también, tenemos una respuesta ante el peligro, que puede ser real, ¿no?, o imaginaria, y ante esas respuestas de peligro tendemos a reaccionar de diferentes maneras. Propiamente, el miedo es esta reacción o esta respuesta de nerviosismo, y bueno, pues la persona empieza a tener esta preocupación, este nerviosismo continuo de lo que se está enfrentando. Y la parte física son los síntomas que serían pues, las palpitaciones, la presión en el pecho, la sensación de nudo en la garganta, sudoración de manos, hormigueo en las manos, dolores de cabeza o mareos frecuentes, ganas de ir al baño.
6: En opinión del experto, los trastornos de este tipo son un problema de salud pública. No obstante, uno de los escollos para que una enfermedad mental sea considerada de este modo lo representa el hecho de que, aparentemente, no hace que aumente la mortalidad de forma significativa, como ocurre con otro tipo de padecimientos. Sin embargo, las enfermedades mentales sí pueden empujar al suicidio o al homicidio, y también están asociadas con fallecimientos por infarto. Ahora bien, ¿qué hacer ante un trastorno de ansiedad? Lo primero es aceptar que se padece y comenzar un tratamiento para evitar que avance y limite las relaciones interpersonales, así como acudir con un profesional para recibir una valoración, recomienda el doctor Gutiérrez Soriano. Este es mi reporte Vicky, muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes Cris, muy buenas tardes y muchas gracias más bien. Alertan del impacto de la violencia de género en la salud mental de las mujeres, esta información con Cindy Pérez Ramírez.
10: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. La violencia contra las mujeres en México se ha recrudecido durante la pandemia por la COVID-19. Muestra de ello es el incremento de las llamadas de emergencia al teléfono 911. En marzo de 2020, cuando inició el confinamiento, sumaron 26.171 reportes y en mayo de este año 27.751. Esta situación impacta su salud mental, lo cual puede manifestarse en depresión, ansiedad, estrés postraumático, abuso de sustancias, entre otras, alertó la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Ana Celia Chapa Romero. La especialista en género, sexualidad y salud explicó que son diversos los estudios y encuestas que previamente han medido las afectaciones de la violencia en la salud mental de ellas, por ejemplo, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016 del INEGI, y en la que 66.1% dijeron haber vivido al menos un incidente de tipo emocional, económica, física, sexual o discriminación
0: en su vida. La violencia ha existido siempre, pero creo que también eh, ahora hay más canales para comunicar ¿no? de la virtualidad este, y los medios de comunicación, para que haya más sensibilidad en torno a su reconocimiento. Cuando dicen los feminicidios son actos extraordinarios de mentes enfermas, pues habría que reflexionar sobre ello y cómo se va gestando la violencia desde el inicio. Cuando una mujer está viviendo violencia y que aunque no sea su motivo de consulta, pero después emerja o que sí sea su motivo de consulta, lo primero que se tiene que elaborar es el nivel de violencia que está viviendo y el nivel de riesgo que representa para ella o para sus descendientes
10: la conferencia a distancia violencia de género y salud mental en tiempos de COVID-19, la experta universitaria indicó que el 64.3% de las mujeres señaló que sufrió agresión física o sexual. De este universo, 82.5% experimentó tristeza, aflicción o depresión, 49.3% angustia o miedo y 45.8% problemas nerviosos. Además, 34.3% también presentó pérdida o aumento de apetito y 32% insomnio. La salud mental, agregó, es un estado de bienestar y para alcanzarlo se requieren de diversas acciones y estrategias como asegurar que los servicios de atención y respuesta se consideren esenciales durante la pandemia y eventuales emergencias sanitarias, fortalecer su identificación y atención por parte del sector salud. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y ahora vámonos con el reporte de noticias internacionales de Radio ONU.
1: Información Internacional
11: Arrancamos así la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. China. Madagascar sufren ya la primera hambruna causada por el cambio climático, asegura el Programa Mundial de Alimentos, que advierte que la situación va a empeorar en los próximos meses. El país vive la sequía más intensa de los últimos 40 años, que unida a tormentas de arena, plagas de langostas y la pandemia, han sumido el sur de la isla en una grave crisis. Al menos 1.300.000 personas estaban a mediados de año en situación de inseguridad alimentaria grave. De ellos, 30.000 sufrían hambruna y la situación va peor, según ha informado el PMA. Lo que resulta extremadamente preocupante es que las cifras de niños desnutridos duplican las de 2020. Alrededor de medio millón de niños menores de 5 años están desnutridos y 110.000 pueden morir al menos que reciban apoyo inmediato.
12: We have some
11: hay zonas en condiciones de hambruna, es la única, quizás la primera hambruna causada por el cambio climático en el planeta, dijo el subdirector del PMA en Madagascar, Arduino Mangoni. El programa necesita 69 millones de dólares para entregar comida durante la época de sequía. Y en Afganistán, la Agencia de la ONU para los Refugiados ha comenzado hoy a llevar ayuda humanitaria por avión para asistir a los miles de afganos desplazados por el conflicto ante la llegada del invierno. Este martes ha aterrizado en Kabul un avión que despegó desde Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, con 33 toneladas de ayuda humanitaria. Otros dos vuelos llegarán a la capital afgana los días 4 y 7 de noviembre. Las necesidades están aumentando rápidamente en Afganistán con la llegada del invierno, cuando las temperaturas pueden descender hasta los 25 grados Celsius. Los paquetes de acondicionamiento para el invierno incluyen revestimientos para el suelo, tabiques y otros elementos para mejorar el aislamiento de las tiendas de campaña frente al frío. El conflicto y la inseguridad han desplazado a 3 millones y medio de afganos dentro del país, 700.000 de ellos solo este año. ACNUR se está apresurando a proporcionar asistencia para el invierno a unos 500.000 afganos. Y casi un 90% de los asesinatos de periodistas quedan impunes según las estadísticas de la Unesco. La organización ha registrado 400 asesinatos de periodistas en todo el mundo en los últimos cinco años y una tasa de impunidad del 87%. Más del 60% de los asesinatos el año pasado ocurrieron en países que no viven un conflicto armado. Los periodistas no solo están muriendo en el fuego cruzado de la guerra, dijo la directora de la Unesco, sino que también son atacados por denunciar irregularidades y enfrentar al poder con la verdad. Además, los periodistas siguen sufriendo innumerables amenazas que van desde el secuestro, la tortura y otras agresiones físicas hasta el acoso en línea. Las mujeres se ven especialmente afectadas. El 73% de las periodistas encuestadas por la Unesco afirmaron haber sufrido algún tipo de violencia en línea y el 20% dijo haber sido atacada o maltratada. América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para los periodistas. En lo que va de año, al menos 12 han sido asesinados en la región, de un total de 45 con todo el mundo. En 2020, de los 62 asesinados, 24 trabajaban en América Latina. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Nacional RU Dos de la tarde con 19 minutos y vámonos también con este resumen sobre los aconteceres en nuestro país. Con motivo de la celebración de Día de Muertos, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportan la afluencia de más de miles de personas, tanto el día de ayer como el día de hoy, en los 120 panteones públicos, civiles y privados de las 16 alcaldías. Hasta el momento, el saldo es blanco. En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció la necesidad de crear un Sistema Nacional de Prevención y Protección en la Materia, así como fortalecer el combate a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. Y es que de acuerdo con cifras del Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la impunidad respecto a los 47 asesinatos de miembros de los medios de comunicación registrados de diciembre de 2018 a septiembre pasado es superior al 89%. Y bueno, también el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará el 9 de noviembre en la sede de Naciones Unidas el debate sobre exclusión, desigualdad y conflictos. Entre los temas a tratarse analizarán las, caus las causas que subyacen en la seguridad internacional, como la corrupción, la exclusión y la desigualdad, dijo en conferencia de prensa el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente. A pesar de las protestas del gobierno mexicano en Francia, se realizó la subasta de más de 20 lotes con piezas prehispánicas. La subasta Archaeology Arts de Orient and Precolombien, organizada por Art, Curial, por Art Curial, incluía piezas elaboradas por las culturas maya, azteca y mixteca, así como de las regiones de Colima y Nayarit. En otro tema, en el Senado el grupo parlamentario de Morena se congratuló por la decisión del Tribunal Electoral de ordenar al Instituto Nacional Electoral aceptar la recolección de firmas, tanto en papel como en formato digital, para que se realice la consulta sobre la revocación de mandato del presidente de la República. Bueno, ya se dijo que incluso ya se aprobaron algún presupuesto para ir organizando esta esta situación de la, de, la, de la consulta para la revocación del mandato que el mismo presidente Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador propuso. Y bueno, ya aquí en nuestra ciudad, el gobierno de la Ciudad de México anunció el regreso de la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. La séptima edición de esta actividad se realizará de forma presencial <coughs> del 4 al 18 de noviembre en la plancha del Zócalo Capitalino.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como Arroba Prisma
2: Aquí regresamos. Tuve un pequeño ataque de tos, pero ya estamos aquí. En Nezahualcóyotl, el, el gobierno de la Ciudad NESA aplicará la segunda dosis de las vacunas AstraZeneca, Sinovac y Sputnik a mayores de 18 años que por alguna razón quedaron rezagados y para que tengan su esquema completo. Bueno, también hay que mencionar de que hay que estar atentos. A veces no llega este anuncio, no nos llega la notificación de la segunda dosis a aplicar. No sé si por fallas del mismo sistema o qué pasa, pero yo creo que es importante cumplir con este esquema total. Entonces, pues ahí las invitamos para que también consulten ahí en Locatel, el teléfono de Locatel, ahí pueden pedir información sobre cuándo les corresponde. Pero, bien, además, cuando por alguna razón quedaron rezagados, bueno, pues para que se tenga este esquema completo, ya está ahí el gobierno de esta de la ciudad Nesa, pues ya saben, aplicar esta segunda dosis para que estén atentos. Y bueno, también este tema de los damnificados por la explosión de un gasoducto en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimehuacán, Puebla, pues que como decíamos al principio, están pernotando en la calle para evitar, como siempre, no la rapiña en sus domicilios, porque a pesar de que hay albergues habilitados para que pasen la noche, los habitantes han dicho que no, que pues prefieren dormir afuera de sus viviendas para evitar que se roben lo que queda de sus pertenencias. Qué lamentable situación, porque además de haber vivido con es, por esta explosión, el estar en la incertidumbre de la seguridad de tus cosas, de tu hogar, y, y por ello no poder moverte a estos albergues que se habilitan para personas que están viviendo situaciones como esas, bueno, pues se entiende que a veces no se sabe, ¿no? Si salvaguardar la vida a veces, ¿no? La integridad, que creo que es lo más importante, pero a veces también pues cuesta tanto hacerte de tus bienes materiales que a veces como esta gente prefiere quedarse ahí. Y ahí mismo en Puebla, luego de la explosión del ducto de gas de Pemex, las autoridades locales han detectado que de los 244 predios que se encuentran en la zona afectada, 116 son irregulares. Y bueno, por decisión unánime de un tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México, el exdirector del Instituto de Vivienda Raimundo Collins Flores no podrá ser detenido. De acuerdo con los integrantes del quinto tribunal colegiado en materia penal, la orden de aprehensión librada en contra del exfuncionario capitalino en marzo de este año es inconstitucional al carecer de una adecuada valoración sobre la necesidad de cautela respecto del indiciado. Y sobre todo porque en las investigaciones no se acreditó que de haber citado al indiciado, éste no hubiera acudido voluntariamente. Bueno, son, son estos casos que siempre eh, abren esta, estas dudas de qué, qué está pasando, qué, qué hay detrás, son muchos tecnicismos que a veces no alcanzamos a comprender y que nos den una claridad de la situación como, como esto que está viviendo el exdirector del Instituto de Vivienda. Y bueno, pues a ver, a ver qué, qué sigue con, esta, con este caso. Y la Fiscalía de Chihuahua, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, implementó el plan emergente, de apoyo para inhibir las agresiones a las familias de Rincón de Alisos en Guadalupe y Clavo, para el traslado de 20 personas a un lugar seguro. Esto por la irrupción de grupos armados en su comunidad. Y otro tema, también otra noticia, fíjense que 11 hombres fueron asesinados a disparos en una zona indígena del municipio de Tangamandapio, en el estado de Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó que, mediante una llamada anónima a los servicios de emergencia, se informó del hallazgo. Los cadáveres fueron encontrados en un predio rural ubicado a orillas de la carretera estatal que une a los poblados indígenas Purépechas, Tarecuato y los Ujurcuáres. Híjole, pues qué lamentable esta situación. Eh, seguir leyendo estas noticias de que encontramos, eh, eh, de que se encuentran estos cuerpos, ya esperamos que algún momento logre cesar esta condición que pareciera se ha vuelto tan normalizada en nuestro país, pero que por nada, por nada tenemos que permitirlo. Ahora pues nos vamos a escuchar otra calaverita también que pues nos mandó José Luis León Gómez. Es una calaverita dedicada a Hernán Cortés. Dice, viene la muerte hacia el panteón cargando los huesos de Hernán, alias el conquistador. ¿Qué en España lo querrán? ¿Será por la apropiación que de los recursos de América inició este recabrón? Llévenselo sin dilación, que con los huesos de Cortés vaya con la contaminación, como apesta el centro a es. José Luis León Gómez. Y bueno, pues ahora también vamos a escuchar una invitación que nos dejó nuestra compañera Dulce Huet. Escuchémosla.
12: Buenas tardes, queridos amigos melómanos de Prisma RU. Muchas gracias, es un gran gusto estar con ustedes nuevamente para seguir presentando nuestra decimocuarta temporada del Festival Internacional Divertimento bajo el lema Los clásicos para todos. ¿Por qué los clásicos para todos? Porque todos los eventos son gratuitos y queremos que todos puedan disfrutar de esta maravillosa programación. Este miércoles 3 de noviembre a las 20 horas tendremos un concierto muy interesante que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Helénico, en la Capilla Gótica, que es un lugar maravilloso. Este concierto va a ser un homenaje a este gran, gran músico, gran compositor Eugenio Toussaint, que lleva ya 10 años fallecido. Este concierto se lleva a cabo gracias a la colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Limbal y tendremos en este caso al quinteto de Alientos de Bellas Artes con Abraham Sainz en La Flauta, Carmen Thierry en El oboe, Manuel Hernández Clarinete, Gerardo Leves Mafagot y John Busteli Corno. Estos maravillosos músicos nos van a presentar obras obviamente de Eugenio Tuzán, pero también de Paquito Cullera, Manuel Enriquez, Arturo Márquez y otros compositores más. No se lo pierdan y por favor aparten sus lugares ya que la entrada está limitada. Aparten sus lugares al WhatsApp 55 1935 35 86 57. Repito 55 19 35 86 57. Los esperamos con mucho gusto este miércoles 3 de noviembre a las 20 horas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bueno, ya casi las 2 con 30 minutos de esta tarde, este 2 de noviembre del 2021, continuamos en esta segunda hora de Prisma RU y ahora vamos a hablar sobre el ciclo de conferencias Universidades por la Ciencia, creado en colaboración con el Consorcio Universidades por la Ciencia y bueno, estas conferencias se van a realizar con más de 20 universidades, pero bueno, vamos a conocer más detalles mejor de viva voz de uno de los organizadores, como es Jaime Urrutia. Él es miembro del Consejo Directivo de Fundación UNAM e investigador del Instituto de Geofísica. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Bienvenido aquí a Prisma RU. Muy
13: buenas tardes y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de comentar sobre eh, este eh, programa de Universidades por la Ciencia.
2: Claro, doctor, ¿nos podría detallar de qué va a hablar estas conferencias, cuántas son, cuántos ponentes aproximadamente, qué días van a durar? Que nos dé todos los detalles para quienes estén interesados, pues puedan saber más al respecto.
13: Eh, bueno, el, eh, este eh, programa inició el año pasado y tenemos... Eh, una conferencia eh, por semana en algunas semanas hemos tenido eh, más conferencias eh, se realizan los eh, martes a las doce eh, a mediodía eh, para permitir eh, que eh, tengamos la participación de eh, bueno estudiantes investigadores y, bueno colegas eh, en Europa en Estados Unidos en eh, Latinoamérica y ha sido eh, muy, muy exitoso el programa. Eh, ha ampliado eh, mucho las eh, colaboraciones. El programa eh, se origina eh, a iniciativa de bueno, Fundación UNAM, el Colegio Nacional y un conjunto de universidades que ha ido aumentando con el, con el tiempo. Tenemos eh, alrededor de 25 universidades y centros de, de investigación en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Brasil, eh, Chile, Argentina, y eh, la participación eh, de los eh, conferencistas invitados eh, pues de, de muchas más eh, universidades.
2: Muy bien. Eh, eh, doctor, Quienes estén interesados, dónde van a poder conocer más detalles de este ciclo de conferencias? ¿Y para quién sería esta eh, convocatoria? Ah,
13: eh, bueno, las eh, conferencias se eh, transmiten eh, en vivo por las plataformas de Fundación UNAM y eh, eh, la Universidad eh, eh, UNAM Global, y también eh, por eh, las eh, universidades y centros de investigación participantes. Eh, estos incluyen también eh, los eh, centros de estudios de eh, la UNAM eh, fuera, como por ejemplo eh, UNAM eh, de Tucson en la Universidad de Arizona, eh, UNAM eh, en Londres en eh, el Reino Unido y eh, eh, se tienen eh, también eh, eh, grabadas, entonces pueden ser eh, consultadas y eh, bueno eh, aprovechadas para este docencia e eh, incluso eh, la parte de investigación. Una de las partes que distingue a, a este programa, y que de hecho lo separa de, de otros programas de divulgación científica, es que eh, se presentan investigaciones que están en desarrollo. Eh, la intención desde un inicio fue pues, presentar eh, la ciencia de, de frontera en, en diferentes eh, áreas eh, del conocimiento y eh, tenemos entonces eh, programas eh, y conferencias sobre eh, los estudios que están siendo este, realizados. Eh, parte de, de la iniciativa es que eh, esta forma de, de interacción, de poner los eh, resultados y las propuestas a discusión y consideración de otros colegas, esa pues es una de las que caracteriza a la a la, a la ciencia el estar continuamente revisando eh, este y mejorando las eh, las propuestas
2: Claro, doctor, quisiera preguntarle si nos podría comentar, si usted tendrá conocimiento, al menos para que nos quedara más claro las temáticas a abordar, eh, algunas algún tema de las investigaciones o si son algunas áreas en específico en las que se van a enmarcar estas estas conferencias.
11: Eh,
13: sí, con, eh, bueno, es, eh, esa es la parte bueno que a mí en particular más me, me atrae, más eh, me llama la atención. Eh, el año pasado estuvimos enfocados a la parte de, de ciencias de la salud, con la parte también de la pandemia, las epidemias, eh, los nuevos tratamientos y la parte de las vacunas. Y también eh, eh, que está muy relacionado con la parte de la evolución de la vida. Eh, tuvimos eh, conferencias eh, eh, también sobre el, la parte del registro fósil, y eh, abarcamos una cantidad de, de muy amplia de, de temas como tenemos eh, este, más de una conferencia por semana eh, el número es bastante amplio, eh, tuvimos también eh, eh, conferencias por ejemplo sobre eh, el desarrollo de las vacunas y sobre eh, las nuevas formas por ejemplo de almacenar y transportar las vacunas una de las eh, eh, retos fue el que algunas de las vacunas requieren temperaturas muy bajas de 70 grados bajo cero y se degradan muy rápido si la temperatura sube entonces eh, pues eh, se tienen pocos eh, eh, equipos aquí en el país que tengan la capacidad de almacenar eh, grandes volúmenes a 70 bajo cero y eh, entre los nuevos métodos está eh, la parte de encapsularlos en eh, sílice y esto permite pues, eh, reducir el impacto de la degradación de las vacunas, y en lo, algunos lugares esto es crítico, por ejemplo, en África, eh, de, pues, en el transporte se pierde buena parte de de las vacunas, o se degrada la efectividad, y eh, este año pasamos a la parte también de física, eh, matemáticas, y eh, astrofísica, y eh, esto, pues, eh, con algunas eh, Conferencias eh, también relacionadas, por ejemplo, tuvimos sobre eh, biomateriales, sobre eh, la parte de matemáticas, eh, algoritmos basados en modelos biológicos. Y eh, este eh, mes pasado, octubre, eh, tuvimos conferencias sobre eh, la parte de astrofísica. Eh, la, pasada, la semana pasada fue sobre Escuchando el Universo, con las ondas eh, gravitacionales y eh, la siguiente semana eh, la conferencia eh, trata sobre eh, la parte de matemáticas puras en eh, eh, cómo se construyen los espacios tridimensionales que eh, pues estamos muy acostumbrados a a, a medir eh, distancias o medir eh, dimensiones eh, de diferentes espacios, incluyendo incluso nuestras eh, eh, casas o oficinas eh, sin embargo en la parte de matemáticas esto pues es un problema muy interesante porque eh, los espacios eh, pueden ser eh, deformados, cambiados de forma y la parte de topología pues nos permite entender más cómo se construye eh, tenemos eh, una serie de conferencias en eh, noviembre y diciembre eh, en la parte de, 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 de matemáticas eh, y, eh, y las conferencias, eh, que esto es también parte de lo que comentaba, que hace muy interesante, están impartidas por eh, eh, investigadores, por profesores, eh, tanto de aquí de, de, de México como eh, fuera. Eh, la siguiente es las siguientes conferencias vienen de la Universidad de Edimburgo, de la Universidad de Manchester, de la Universidad de Glasgow, de la Universidad Luisiana, y esto abre de las posibilidades para estudiantes eh, que estén eh, buscando eh, en dónde continuar sus estudios, eh, el abrir eh, de las sus, eh, posibilidades. Y eh, al mismo tiempo también para investigadores eh, en, aquí en México en la UNAM y en los otros, eh, las otras universidades del consorcio que eh, eh, nos conectemos a través de las de, 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 de colaboración los proyectos de colaboración yo creo que ha sido uno de los beneficios más
2: interesantes que tenemos en el en el programa Claro, pues muchas gracias doctor por habernos detallado todo esto que se va a poder escuchar en este ciclo de conferencias universidades por la ciencia ya para cerrar pues todos los martes a las 12 horas si nos repite estas redes sociales o incluso si se pueden ver después es a las 12 horas pero van a quedar arriba estas conferencias digamos en las ligas van a las podemos eh, ver consultar después o solamente tendremos que aprovechar en esta hora.
13: No eh, este bueno se transmiten en vivo con lo cual tiene uno la posibilidad de este mandar preguntas interactuar, eh, comentarios, claro. interactuar con los eh, eh, los expositores eh, pero después eh, las eh, mantenemos en línea en, en la plataforma de fundación UNAM, FUNAM y eh, ...es eh, relativamente sencillo... ...el poderlas ver... ...se mantienen también... En, ...en la parte de los canales de YouTube... ...y de Facebook... ...y eh, con mucho gusto también... Eh, este ...vía eh, Fundación Doná, y, ...y de hecho el resto de las eh, instituciones... De, ...que abarca también... De ...universidades privadas... Eh, eh, ...podemos eh, recibir comentarios... ...y, y preguntas... ...y eh, es, hacemos también un resumen... ...de las eh, conferencias... Eh, en forma de, de, de videos eh, cortos, en donde eh, colocamos eh, eh, pues cuáles son las conferencias eh, que se han ido este, dando eh, para eh, que sea más fácil la, la, la consulta.
2: Perfecto, pues muchas gracias por toda esta información que nos ha compartido ya para conocer y poder aprovechar eh, todas estas conferencias que pues gracias a este consorcio de universidades, pues vamos a poder tener acceso con grandes especialistas. Doctor Jaime Urrutia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Prisma RU. Eh, muchas gracias y pues
13: muchos saludos a todos los eh, radioescuchas de Radio UNAM. De hecho, es eh, uno de nuestros orgullos en tener esa posibilidad de tener un contacto mucho más amplio, tanto con estudiantes, profesores y pues, con todo el público que nos acompaña.
2: Claro, claro. Muchísimas gracias y pues igualmente contar con, con su voz. Hasta pronto, doctor. Eh,
13: muchísimos saludos
2: y muchas gracias. Ok, fue el doctor Jaime Urrutia, miembro del Consejo Directivo de Fundación UNAM e investigador del Instituto de Geofísica. Y ahora vamos a escuchar una calaverita incluyente de la RAE, de José Luis. Vamos a escucharla.
0: Estaba la muerte planeando acciones, porque de la vida, ella no se sustrae, y le molestaban las declaraciones que andaba haciendo la RAE. Que no a los términos incluyentes, de la economía del lenguaje, no se hagan tontes, ni guajes, el idioma es bien cambiante. Chale, pues si es pandemia, de la RAE me llevo a todos. Si ni por gula, ni por anemia, nunca nadie desaire, que no olvide la academia, que mi nombre también acaba con él. Calaverita Incluyente de la RAE José Luis León Gómez Prisma R.U. Relatamos
2: al Mundo Dos de la tarde con 43 minutos, y ahora vamos a entrar a esta sección ya tan gustada de los martes en Prisma RU como es el de Poetas Errantes. Y hoy, pues bueno, muy adoc con las fechas que estamos celebrando este 2 de noviembre, día de los difuntos de las y los difuntos. Bueno, pues ya, ya tenemos en la línea, ¿verdad? Ya está Lupita Buenrostro, quien nos va a hablar de esta la temática de del trabajo que nos presentan hoy, honrar la memoria de los que ya se fueron a través de la poesía y la música. Qué bella memoria, qué bella manera de, de honrarlos. Así que, bueno, pero que Lupita Buenrostro nos cuente más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola, Vicky, buenas tardes. Muchas gracias. Pues cuéntanos, cuéntanos de este trabajo que nos van a presentar el día de hoy los poetas errantes.
14: Bueno, el día de hoy presento esta cápsula que lleva por nombre Tiempo de Ofrendas. Y pues sí, como, como bien dices, es un homenaje radiofónico eh, para, para esta fecha tan importante ya a nivel internacional, ¿no? Eh, no ya ya no, parece que no solo se celebra aquí, sino en todos lados. Entonces, esperamos a, a nuestros muertos y... Los recordamos siempre con, con mucho gusto en esta cápsula, pues retrato tres momentos de, de ofrendas eh, basadas en mi propia experiencia. Eh, la, bueno, la segunda es, eh, es importante para mí porque está basada en un recuerdo que a mí me contaba mi abuelita, eh, con una sobrinita, bueno, con una nieta, una, una prima mía que, que falleció muy pequeñita también, y bueno, ahí está retratada. Y el último cuadro, que también es de unas, eh, unos amigos que, así como están los que se fueron porque el tiempo se los llevó también están los que se fueron de manera inesperada. Entonces, a, a mi querida Kenia, Lara y a Yuray, les dedico también esta esta eh, cápsula. Eh, además, eh, viene acompañada de el poema de Manuel Acuña, eh, a un cadáver y de música de Aristi un colega, amigo con quien tuve oportunidad de colaborar en esta canción que se llama La Muerte Alegre porque así es como la recordamos
2: Muy bien, muy bien Vita pues vamos a escuchar este trabajo entonces Muchísimas
14: gracias
5: sí. Buscando el sonido que dejó tu voz Mi corazón Alcanzando el tuyo es Un destino
14: decidido Escúchame
1: Poetas Errantes
14: Tránsito divino de encuentro con los abuelos Devolver a las estrellas
0: y ser eternos Buenas, doña Concha
14: Buenas, muchacho, buenas
0: Ya, a la esperada
14: ¿Qué más nos queda aquí, mijo? Más que esperar
0: El
15: recuerdo de mi padre Conmigo se quedará risas de mis amigos, los ojos de mi mamá, el amanecer del campo con toda su claridad
8: y la inocencia de un niño, su bella curiosidad.
15: Trabajo duro.
8: Abuelita. ¿Por qué le prendes velitas a la ofrenda?
14: Ah, mi hijo, son para darle luz a los muertitos que hoy nos visitan. No, abuel, les vas a quemar su colita. Ay, mi hijo, ¿cómo crees? <ríe>
16: Pásame la fruta, el locote y las flores, porfis Nel Ah, chándale, que no tengo otro rato para dedicarle hoy
10: No me digas, tienes ensayo
16: No, dos clases y un ensayo, pero nada más Gracias Ah, ¿y me pasas las fotos que dejé en la mesa? Porfis, y ya no te molesto
5: mm, Ya te voy a cobrar
16: Ay, cálmate, cuánto esfuerzo Gracias
5: ¿Y... la extrañas?
16: Todo el tiempo. Esta es para ti, abuelita. Te espero, mi chabelita.
8: La luz de tus pupilas ya
3: no existe. Tu máquina vital descansa inerte
14: y a cumplir con su objeto, se resiste. Miseria y nada más, dirán al verte, los que creen que el imperio de la vida acaba donde empieza el de la muerte.
4: Y suponiendo tu misión cumplida, se acercarán a ti, y en su mirada, te mandarán la eterna despedida.
16: Pero no, tu misión no está acabada, que ni es la nada el punto en que nacemos ni el punto en que morimos es la nada.
5: Círculo es la existencia, y mal hacemos cuando al querer medirla, le asignamos la cuna y el sepulcro por extremos.
16: Y en medio de esos cambios interiores, tu cráneo, lleno de una nueva vida, en vez de pensamientos, dará flores.
2: Bueno, pues ya escuchamos este trabajo tan bello que Lupita Buenrostro nos compartió el día de hoy. Te agradecemos muchísimo y bueno, pues te mandamos un fuerte abrazo y que siga esta celebración no a través de la poesía y la música para recordar a quienes ya no están físicamente, pero que siguen en el corazón y en la memoria. Muchas gracias, Lupita Buenrostro.
14: Claro que sí, Vicky. Gracias a ustedes por el espacio y nada, nada más agradecer a mis compañeros poetas por haber hecho posible esta cápsula, sobre todo a Gabo, que se aventó la mezcla, Gabriel Gutiérrez, muchas gracias.
2: Perfecto, también saludos, por supuesto, a Gabriel, y bueno, pues ahí seguiremos atentos a todo este maravilloso trabajo que Poetas Errantes nos trae todos los martes. Gracias, muchas gracias Vicky, saludos a todos. Muchas gracias. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 52 minutos y bueno, pues ahora vamos a terminar la transmisión de, esta, de este programa y para platicar con una gran cantante que ahora tendremos pues la suerte, la oportunidad de escucharla en vivo con la presentación de su disco Raíces, ahí tenemos preparado algo de fondo de de este disco para que nos vayamos ambientando a lo que se va a poder vivir el 28 de, nobre, de noviembre. Entonces voy a dar la presentación a la gran Nancy Summer que ya está ahí en la línea. ¿Qué tal, Nancy? Buenas tardes, bienvenida a Prisma RU. Hola, ¿qué tal, Vicky?
15: Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, y pues aquí contenta de saber que después de haberlo presentado de manera virtual, ahora lo vas a hacer en vivo, eh, eh, casi a finalizar el mes, ¿nos puedes contar qué ha sido todo esto? Eh, que nos vamos a encontrar en esta presentación ya presencial, ya a disfrutar de estar cerquita viviendo la música en vivo? ¿Qué nos puedes contar?
15: Sí, claro que sí, Vicky. Pues mira, eh, mi disco Raíces incluye nueve canciones con influencia de la música popular mexicana, música fusión, con rock, eh, rocksteady, y reggae. ...y otros estilos, eh, salió eh, en plataformas digitales en junio de este año... ...o sea que ya lo pueden escuchar en todas las plataformas... ...y afortunadamente tenemos la oportunidad de presentarlo en vivo... ...en la Ciudad de México, en Foro ...el domingo 28 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde... ...y pues nada, va a haber muchas sorpresas... Eh, ...vamos a tocar con la banda completa... Van a ser las nueve canciones que incluye el disco, pero también vamos a dar un adelanto de, de la producción que estamos trabajando para presentar el próximo año. O sea que se viene con muchas sorpresas. También, bueno, quiero mencionar que tenemos invitada de apertura a Geo Equiwa, que es una gran cantante wow. y compositora mexicana. Y pues nada, estoy muy contenta de que de poderlo presentar y de que nos puedan acompañar ese día.
2: Claro. Oye, ¿qué tan difícil fue esto? O sea, bueno, además la experiencia, ¿no? Porque realizaste una presentación virtual que también requiere toda, todo un trabajo detrás, toda toda una logística, a veces es muy complicado con esta de las señales y todo. Pero bueno, ¿qué ha sido esa transición? ¿Qué tanto este, se mantiene esta presentación virtual ahora en la en vivo? ¿no? ¿Qué tanto está este formato o va a haber alguna diferencia, alguna variación? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
15: Pues mira, esta la presentación virtual que ya también la pueden escuchar en, en, en mi canal de YouTube, eh, me encuentran como Nancy Summer, eh, es a, a, se acaba de estrenar justo el 28 de octubre y pues en ella, en, en esta grabación la hicimos con el apoyo del PONCA, del, de Artes, el Encuentro Nacional de las Artes, la grabamos hace unos meses y hasta hace unos días, pues bueno, ya la pueden escuchar en, en este canal de YouTube. Pues va a ser una, un concepto muy similar, es la presentación en sí de las canciones del disco, pero bueno, en vivo y en directo y <ríe> a todo color, ¿no? Uh
8: -huh.
15: Esa es la hermosa diferencia, ¿no? Una de las diferencias que, que podemos estar en contacto en directo con el público, porque también eso es bien importante y, y creo que pues en una presentación virtual, por mucho que sea muy bonita y que se vea y que se escuche muy bien, pues no es lo mismo, ¿no?, que que presentarla en vivo y estar en contacto con la gente y a partir de ahí, pues bueno eso, eso marca la, la gran diferencia y además lo que mencionaba hace un rato que tendremos invitados especiales y que también bueno, abrirá la hermosa Geo Kiwa y pues será en el Polo Ibana, donde también es pues, un espacio donde podemos, eh, bueno eh, obviamente también con las restricciones que siguen habiendo no de sanitarias pero pues podrá ir un, una buena cantidad de, 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 de gente entonces pues queremos invitarlos ¿no? a que también nos puedan acompañar ese día
2: Claro, y, y menciona, por ejemplo, empezamos esta entrevista, escuchamos de fondo la canción de Amaranto, ahorita estamos escuchando Sangre de Cacao, de estas nueve canciones que conforman este disco de raíces. Y bueno, pues preguntarte, Nancy, también sobre los músicos invitados un poquito. A veces se nos va, y yo creo que a veces por eso la pertinencia de no mencionarlos, ¿no? Por las omisiones que de repente, de manera inevitable, ¿no? Sin querer, se, se dan. Pero que nos pudieras platicar sobre todo los que más participan y también preguntarte, ¿todas son creaciones tuyas? Un poco este Sí,
15: sí bueno, las nueve canciones que pueden escuchar en Raíces son canciones de mi autoría, letra y música. Son arreglos, bueno, cuenta con arreglos y la dirección musical de Jorge García Montemayor, que también es el guitarrista de, de mi banda. Él va a estar presente, por supuesto, en, en, en el Ivana. Y también eh, grandes músicos, Javi Reyes en el bajo el Rubalcaba, en la batería en, en los coros tenemos a Elena Garnes y bueno, en el disco grabó Nayeli Stanfield y, pero esta, en esta ocasión no nos va a acompañar sin embargo va a estar Geraldine Geraldine Ramones, que también es una gran cantante y pues los demás, pues bueno, serán como un poco sorpresa.
2: Claro, claro,
15: pero se va a poner muy muy padre, entonces este realmente ha sido un gozo y un placer trabajar con este equipo y con esta eh, personas y artistas tan talentosos, también quisiera mencionar que el disco fue producido por Felipe Sousa y por Ricardo Héctor Jiménez, entonces este pues nada, es, es un disco de, de, de mucha calidad, de disposición, en el que pueden escuchar muchos ritmos y lo mismo pues se va a escuchar en el Ibana ¿no?
2: Claro, y, y por ejemplo estas canciones que escuchábamos de Amaranto, Sangre de Cacao y ahorita que estamos escuchando Chocolate y que además no eh, platicábamos hace rato como también ahorita en las ofrendas encontramos mucho de estos alimentos, pero que, bueno, esto nos refleja el sentido del título de tu disco, Raíces, ¿no? Entonces yo creo que siempre es bien enriquecedor que a través de la música, pues, regresemos, valoremos, ¿no? Nos acerquemos o abracemos incluso esas raíces que, que pues, nos, nos unen y que nos dan esta identidad ¿Qué nos puedes decir al respecto, eh, Nancy, ya para cerrar la entrevista? Y que nos des ya otra vez mencionar la invitación para que ahí no quede ninguna duda de cuándo va a ser esta presentación de Raíces.
15: Claro, pues ese disco tiene mucha influencia, o más bien está incluso inspirado en nuestra identidad mexicana. Tiene muchos sonidos, muchos sabores, colores, texturas que son eh, están muy arraigadas a nuestra cultura. Claro, con la función que mencionaba en anterioridad a nivel musical, ¿no? Que es, es una canción en la que en una can un disco, perdón, en la que en una canción se pueden escuchar diferentes ritmos. Y bueno, es un disco muy sabroso, muy cálido, como yo, y muy, muy solar, como le llamo. Y recomiendo escuchar. Y pues nada, el 28 de, de, de noviembre, que es domingo, estaremos en el Foro Ibana con la banda que, que grabó en este disco, y los espero, y también los invito a que me sigan en, en mis redes sociales, me encuentran como Nancy Summer, ahí estaré pues publicando y actualizando toda la información para que estén al pendiente de esta presentación y de todas las sorpresas que vienen más adelante.
2: Claro que estaremos muy al pendiente, Nancy Summer. muchas gracias por habernos compartido, por habernos invitado y bueno, eh, despedimos del programa precisamente con, vamos a seguir escuchando Chocolate, Chocolate de Nancy Summer. muchas gracias, te deseamos toda la suerte en esta presentación, ahí estaremos y bueno, pues hasta pronto, un abrazo fuerte.
15: Muchas gracias, Vicky, un saludo a toda tu
2: audiencia. Muchas gracias, Nancy. Y bueno, pues en la continuidad estuvo Socorro Montes, en la producción, Daniel Olivares, asistencia de producción, Denis Licea, Cristina Godínez y Cindy Pérez Ramírez en Información. Y bueno, yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán y de todo el equipo que conforma esta, este, este proyecto de Prisma RU, le agradecemos que nos haya acompañado en estas dos horas. Le deseamos una excelente tarde, que siga eh, disfrutando esta visita de nuestras y nuestros muertos. Y le escuchamos el día de mañana que ya de Yanira Morán retoma estos micrófonos. Un abrazo y que tengan excelente tarde.
0: Mientras sale el pan de te relames el bigote.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.